0: Si no tienes motivación para hacer nada, ni para estudiar, ni para vivir, ni para hacer ejercicio como ir al gym, o para hacer lo que sea que mierdas que tú hubieras propuesto, entonces céntrate en el entorno. En mis Q&As, que son preguntas y respuestas del podcast de la comunidad, alguna vez me, me ha tocado responder la pregunta de ¿Cómo tienes tanta motivación para hacer tantas cosas y cosas así? La respuesta es que no la tengo es tentador culpar a nuestra falta de motivación o voluntad por no hacer las cosas que queremos, ¿verdad? Decirnos que no tenemos, yo qué sé, talento al igual que X persona que siempre está motivada o que no nacimos con un petardo en el culo como esa otra persona que parece que siempre está inspirada para hacer su mierda creativa. Claro que el talento o estar inspirado o motivado importa y que si todos estuviéramos motivados todo el maldito rato, todo el puto rato, pues el mundo sería un, un lienzo de, de fantasías ¿no? y de, de productividad. Pero no lo es, no lo es. No lo es porque estos son recursos, pensamientos finitos y porque los entornos de cada persona cambian radicalmente. Algunas veces... Encontramos libros o calvos de mierda por internet que te dicen palabras que, que conectan contigo como nunca otras lo hubieran hecho, ¿no? Te lo dicen de alguna manera que, que te impacta. Esa conexión es porque lo que nos acaban de decir, que ha resonado tanto con nosotros, ya lo sabíamos, pero a nivel interior. De alguna manera, la experiencia de vivir te lo había enseñado, pero nunca antes lo había escuchado Um, de una forma articulada con esas palabras y te levantas de la silla diciendo ¡hosta puta, qué razón tiene ese libro! o este calvo podcaster o lo que sea, ¿no? Es, la realización es porque ya lo sabías pero no lo habías podido articular con palabras. Quien me hizo a mí levantar ese culo y decir ¡maldito hijo de puta, qué razón que tiene! El jodido. Fue James Clear con su libro Atomic Habits Hábitos atómicos que os dejo en, en las notas del episodio. Un libro que ya he mencionado alguna vez pero que se... Me hace imposible no volver a mencionar hoy que quería hablar del entorno y por qué es más importante que estar motivado, que de hecho la motivación al lado del entorno se queda en casi nada, en cenizas. Si miramos cómo se ha moldeado la forma de, de comportarse el, el ser humano en el paso de la historia, si hacemos ese zoom out vista de pájaro para verlo en perspectiva, vemos claramente por qué tanto la motivación como el talento están sobrevalorados. La desmotivación es una condición con la que la mayoría vivimos y aún así nos levantamos para ir a trabajar, ganamos dinero, hacemos cosas para otras personas y le damos caña a nuestros proyectos aunque muchas veces no tengamos ganas, aún estando desmotivados la mayoría del tiempo. El ejemplo que siempre pongo, ¿no? si mañana encuentras un trabajo nuevo que te hace levantarte a las 5 de la mañana, te levantarás igualmente. Y aún no estando motivado, te levantarás ¿no? Otros en cambio usarán esta desmotivación como excusa para no hacer nada en cuanto a sus proyectos personales, porque bueno, no estoy motivado para hacer X cuando se trata de un proyecto personal y algo en los que te has propuesto trabajar, porque claro, si yo pongo el ejemplo de te levantarás claro, mi familia tiene que comer, te terminarás levantando pero cuando se trata de, de retos personales, de proyectos personales es cuando de alguna manera no sabemos cómo ¿Qué cambia? ¿Qué acaba de cambiar? La única diferencia es por quién lo hago, lo estoy haciendo por mí. ¿Cómo no te vas a sentir como una mierda si lo que te venden por los medios y redes sociales constantemente son citas de famosos que lo han petado en la vida para que te motives, ¿no? esas citas que salen ahí o vídeos o shorts y cosas por el estilo? Olvidémonos de buscar la motivación como si fuera la, la fuente de la que deber para llenarnos ahí de ganas de hacer cosas, donde tendríamos que confiar más, la ficha donde tendríamos que apostar nuestra atención no es ni la motivación, ni el talento, sino en el entorno. Un entorno que infravaloramos mucho. Si hackeamos el entorno, hackeamos los hábitos. Hoy vemos cómo hackear el entorno para que cuando lo dominemos desde fuera parezca que somos esa persona, ese tipo de persona que tiene motivación para hacer todo, bueno, en verdad... Somos unos desmotivados de la vida, pero de algún modo nos hemos hecho unos trueques, unos cambios por ahí, unos tweaks que han resultado um, ser hackeos del entorno y que lo han cambiado todo. Hoy vemos no solo por qué, sino también cómo, aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Este podcast se mantiene libre de patrocinadores, independiente y objetivo. Bueno, lo que sea que considere yo objetivo, ¿no? Gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que somos la hostia porque lo digo yo. <risa> es como una... Imagínate una especie de mastermind de los distintos temas que tratamos aquí. Que sí, que a veces hay fiscalidad, que a veces hay dinero, pero que también hay carnismo, que también hay cosas de productividad, de negocios online. Es un, 300, un grupo 360 que la verdad está, está en llamas en el sentido de lo activos que estamos los recursos que ponemos ahí y todo lo demás por menos de lo que os cuesta un vuelo transatlántico a Colombia al mes que es donde estoy ahora mismo desde hace dos días aún voy con jet lag pero voy con un montón de energía aquí en Colombia por menos de lo que cuesta un billete de estos incluso por menos de lo que cuesta un billete de Ryanair en dirección Londres desde Barcelona a Madrid puedes apoyar al podcast formar parte de la comunidad y entrar en episodios exclusivos. De hecho, muchos de estos episodios últimamente están siendo inspirados por los propios miembros de, de Sociedad Ninja, no solo por los episodios que hacemos con algunos miembros en exclusiva para dentro de la comunidad, el podcast privado, sino que también episodios en abiertos como el de hoy. Hoy le dedico al compañero Lin SMS porque hablaba el otro día de, de que joder que quería hacer ejercicio pero que no está motivado y nada por el estilo, ¿no? Y entonces dije, hostia, tengo que exprimir ese apartado de, del libro donde se habla tanto del entorno y por qué yo creo que cuando soy más productivo, cuando hago más cosas, es 100% por el entorno. No es casualidad que cuando me cambio de país como ahora en Colombia y, y no conozca a nadie, que sí, que te abres ahí una aplicacióncita, cosas así, cosas de estas, pero cuando no conoces a nadie... Dices, coño, foco, coño, entorno, te rodeas, te cambias el entorno, a en en, en, no en absoluto, o sea, al contrario, por completo, ¿vale? Estar motivado es un lujo. Es un lujo que además es finito. Por eso es un lujo, porque es escaso. Aquí tendría que insertar una referencia a Bitcoin, pero no hace falta, ¿vale? El bueno de Jared Diamond, en el autor del libro de, de antropología Armas, Gérmenes y Acero, hacía una analogía muy interesante de de este entorno motivación que estamos hablando hoy, fijándose en que los distintos continentes y, y países del mundo tienen formas distintas, del rollo que Italia parece una bota, América si la giras es como un pato, Eslovenia parece un gallo corriendo y todos los otros países, bueno, no tienen por qué parecerse a nada ni a ningún animal, pero no hay ninguno que sea igual, es lo que tiene el arte de poner fronteras donde te da la puta gana. Y me diréis, muy bien, Pau, que tienen que ver la, las malditas formas de los países con la motivación y el entorno? Pues que el bueno de Jared hacía esta analogía para enseñarnos cómo fue um, el entorno lo que dictó la dirección de la humanidad con un invento que lo cambió todo, la agricultura. La agricultura tomó distintos ritmos de expansión en cada continente según las formas aleatorias de los países. ¿Por qué? Pues porque cuando... El mejor peor invento de la humanidad, la domesticación de las plantas, no voy a entrar en dietas carnívoras y cosas por el estilo, ya he hablado de lo que pienso de la agricultura, pues cuando ésta se empezó a expandir por toda la tierra, a los esclavizados campesinos les fue más sencillo extenderse por las rutas del oeste que no del norte a sur. Es una cuestión de logística y, y eficiencia, porque las zonas de, las misma, de la misma latitud, es decir, en horizontal, comparten el mismo tipo de clima, estaciones del año, horas de luz y litros de, de agua, de lluvias. Y claro, no te ibas a ir a experimentar con cultivar una lechuga a la Atlántica... ¿Atlántica? Es una... Creo que acabo de inventar una palabra nueva. Antártica o Atlántida, iba a decir, no sé. No ibas ahí a plantar una... Una, una lechuga con Aquaman. No, me refería a la Antártica, coño. Así ya sabías que, que esa lechuga iba a crecer en un solo sitio con las mismas exactas condiciones. Los agricultores tanto asiáticos como europeos dominaron estos cultivos cultivándolos en horizontal, ¿vale? Expandiéndose de Francia a China, no de Francia a Sudáfrica. Puede ser el mejor puto agricultor de la historia que ha vivido nunca en la faz de la Tierra, pero... Buena suerte intentando hacer crecer sandías en Alberta, en Canadá. Por cierto, creo que pasé por ahí en 2012. Un buen sitio, buen sitio. Cada vez que vas más al norte o al sur, tienes que encontrar otro, otro tipo de planta que pueda crecer con esas horas de luz, esa lluvia o ese frío en concreto. No tienes ese problema si te extiendes de este a oeste. Normal entonces que la, que la agricultura se llegara a expandir de dos a dos a tres veces más rápido en Europa y en Asia que no en las Américas o Áfricas, que son así como alargaditas, ¿vale? Simplemente porque en las Américas y África hay mucho, llamémoslo norte-sur, pero poco este-oeste, son alargadas, la expansión de la Tierra es a lo alto, no a lo largo como Europa y Asia. ¿Y en qué se tradujo esto a efectos prácticos? Pues en el aumento de más volumen de alimentos que a su vez se tradujo a más crecimiento de población en estas zonas, que a su vez se tradujo a ejércitos más grandes y más equipados con nuevas tecnologías. Estos cambios empezaron siendo pequeños, claro, como la regla del 1%, ya hemos hablado algunas veces, pero un cultivo que se podía extender un poquito más gracias a esta horizontalidad, no sé si he dicho bien la palabra, horizontalidad, <risa> significaba, si lo extendías, Así, de oeste a este, ¿vale? Que una población que crecía un poquito más rápido que con el interés compuesto eran cambios trascendentes en la rapidez en cómo evolucionaba esa población. Con pequeños cambios en el entorno que se iban acumulando, ¿vale? El entorno en el que nos encontramos es, la, es de alguna manera lo que da forma a cómo nos comportamos. No nos vamos a plantar naranjas en Estonia porque el entorno no lo permite. ¿Por qué prestamos más atención a la falta de motivación que no a nuestros alrededores en general? ¿vale? Porque, claro, es, pensamos que todo depende de nosotros y de nadie más. Somos así de narcisistas y egocéntricos. Pensad que se crean canales de YouTube enteros sobre la motivación, vídeos inspiradores de cómo motivarte cada mañana y rollos por el estilo. Igual que, que con el, el romanticismo de Hollywood, donde terminas con una especie de, terminamos tomo, todos así con una narrativa mental de cómo tienen que ser las relaciones en este caso pues terminas con una narrativa de cuál tendría que ser tu proceso de trabajo para ponerte a picar tecla nos decimos tengo que encontrar la manera de motivarme ¿y a dónde nos lleva esto? pues terminamos con la idea idealizada de que los hábitos que, que tengamos con, son los resultados de tener motivación esforzarse más que nadie, o tener un talento innato. Pues claro que importan, pero hasta cierto punto, porque incluso algunas de la, estas cualidades son como digo, finitas. En cambio, nuestro entorno siempre, 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 siempre nuestro entorno siempre está ahí. Nuestras cualidades personales siempre terminan siendo dominadas por nuestro entorno cuando hablamos del largo plazo, porque la motivación que sientes hoy puede no estar aquí de mañana y seguramente no lo estará. Los chinos y europeos no tenían más talento que los de Canadá o Santa Perpetua de la Muguda y estaban igual de desmotivados porque bueno necesitaban comer o morirían de hambre. Simplemente porque estaban en un mejor entorno pudieron crecer de dos a tres veces más rápido que los uh, que estaban literalmente en el culo del mundo. ¿Por qué os pensáis que creé mi empresa online fuera de España y me he vuelto ahí un, un experto en residencias fiscales en el extranjero? Pues porque en el momento que me voy a vivir fuera en un estado liberal en el que pago menos impuestos automáticamente estoy ganando más dinero solo por esto automáticamente mi dinero vale más solo por modificar mi entorno ya estoy ganando el doble de lo que ganaba antes la lección queda más clara que el agua céntrate en mejorar tu entorno olvida las putas milongas motivacionales es irónico además porque esto tal vez te está motivando un poco pero no importa ¿vale? lo que Importa es que al terminar estas sabias palabras del podcast de Pau Ninja seamos conscientes de lo que nos rodea y hacemos algo al respecto. Tiene gracia porque solo nos fijamos en nuestro entorno cuando buscamos culpar a alguien por nuestra mala suerte. Si pagamos muchos impuestos es culpa de la agencia tributaria, si nos quedamos sin, sin trabajo es por la maldita economía o por los putos políticos, si el Barça pierde un partido es por culpa del árbitro o X jugador no me sé ninguno, por eso no puedo decirlo de ejemplo, o si llegamos tarde al trabajo o al curro es por culpa del tráfico, claro. Pero fijaros que cuando las cosas nos salen bien no podemos evitar colgarnos medallas. La chica me ha dado el número porque he guiado la conversación como he querido. Estoy hecho un fucker, ¿no? He metido esta canasta porque soy un crack que se, la, se le da bien lanzar o he pasado mucho rato lanzando, ¿no? Si llego temprano es porque soy... Infinitamente puntual y organizado. Si gano mucha pasta es porque soy el rey del emprendimiento. No, amigo. Nuestro entorno potencia tanto lo bueno como lo malo. Por esto las personas que se adhieren a los hábitos y hacen cosas sin depender de la motivación son los que tienen entornos que facilitan estos comportamientos. Aquellos que parece que estén subiendo una montaña continuamente y dan la sensación que luchan con su motivación o contra su motivación, voluntad e inspiración constantemente para hacer cosas, en verdad, están delante de un problema de entorno. Hace poco, en el episodio, um, 37, sí. El episodio treinta de, de Sociedad Ninja, los episodios exclusivos para miembros, mencionaba esa manera que. Um, tengo un, un mantra que muchas veces me repito, y es el de Hemos venido a jugar. Que salió ahí con un viaje en Letonia para hacer The Game con mi amigo Andrés, también que conocí gracias a Sociedad Ninja. Si has venido a jugar a una partida del LOL del League of Legends o de World of Warcraft o de Outer Ring porque quieres ganarla a toda costa, porque te has apostado pasta o lo que sea, el mejor enfoque será asegurarte que estás jugando con personas más malas que tú. Fijaros que los jugadores de cartas de, de póker que conocí en Estonia Tenían horarios nocturnos de, de búho porque ganaban más dinero a esas horas porque es cuando están conectados los chinos que no tienen ni idea de jugar, que tienen mucha pasta y meten ahí uh, toda su pasta y la pierden no con, con esta gente, estos españoles exiliados a Estonia, que construyeron, por cierto, un entorno mejor para cobrar más jugando al póker. Construye un entorno favorable para que ganar sea lo más fácil posible. Y ya, me, ya sé que me diréis ¿eh? Todo esto tiene mucho sentido, Pau, pero dame algo que pueda hacer Y no solo pensar <risa> Gracias, ninja invisible Estoy totalmente de acuerdo contigo Las palabras no son nada, no sirven de nada Si no van acompañadas de acciones Acciones que nos tocará hacer nosotros O la otra opción será culpar a lo que nos rodea ¿vale? Lo primero que haríamos sería automatizar La toma de buenas decisiones de nuestro entorno En el momento de deciros todo esto Estoy soltero Uh, ¿Y sabéis dónde os hablo? Desde Colombia. Si estoy en una época de mi vida que quiero aprovechar el máximo no tener pareja, ¿os pensáis que me voy a quedar en mi puto pueblo catalán de 40.000 habitantes? No, joder, me voy donde yo, como soltero, tenga más valor y pueda hacer de Game, ¿vale? Eso de The Game era entrarle a las chicas desconocidas por la calle, ¿no? Donde mis posibilidades de éxito serán mayores. Hackeo el entorno, ¿Por qué me quiero ir a Siberia este verano? Pues porque me gustan las eslavas y en verano no hay ningún extranjero en Siberia. Sería de gilipollas que me quedara en mi maldito pueblo súper motivado para entrar a chicas atractivas por mucho talento para sarjear a chicas que pudiera tener. No. Me creo el entorno donde pescar sea más fácil. No donde vayan todos los pescadores, ¿vale? Lo mismo hago cuando quiero ser productivo y me veo atacado constantemente por la atención de las redes sociales. Una trampa a la que Caemos todos, incluso sabiendo que están hechas para engancharnos. Por eso las redes sociales tienen equipos de psicólogos uh, trabajando especialmente para que pasemos el máximo de tiempo en Instagram, Twitter o TikTok. Sí, podría intentar gastar mi energía finita de, de fuerza de voluntad para no mirar o no abrir en las redes sociales y entonces, como intentar de compensar esta fuerza de voluntad con una motivación que tendría que ser muy alta para trabajar en X proyecto. La otra opción, en cambio, es hackear el entorno. Un entorno en el que no puedas tener acceso a estas redes sociales o no tener perfiles sociales o tenerlos pero no tener la app instalada y si quieres publicar algo pues te la tienes que instalar y desinstalar cada vez o utilizar softwares como el de Freedom que os dejo las notas del episodio en el que tú eliges la franja horaria donde se te bloquean las redes y simplemente no puedes entrar ni en tu móvil ni en el ordenador, ¿vale? Es decir, de 8 a 8, pues no puedo entrar a, ni a Facebook, ni a Twitter, ni a Pornhub, lo que sea, ¿vale? Otro ejemplo, no sé si Pornhub es una red social, da igual. Otro ejemplo que me mola, sé que hay comentarios eso sí, como os decía, otro ejemplo que me mola es un estudio que citó el bueno de James, en el que los sujetos que querían perder peso simplemente lo único que hicieron fue, cambiaron sus platos de la cocina por otros cuál era la diferencia de los dos tipos de platos pues que los nuevos tenían más pulgadas perdón menos pulgadas la diferencia entre los dos los platos anteriores y nuevos simplemente pulgadas vale los nuevos tenían un par de pulgadas menos lo que hizo que sin darse cuenta aunque suberría seguro que algo noto es que comieran un 22% menos de calorías que con estos platos más pequeños claro que hay cosas que no podemos automatizar pero las podemos hacer obvias. Hacerlas obvias para entrar en la corriente poco a poco, casi sin darnos cuenta o sin tener la, la presión o la intención de entrar um, o de que hay que cometerse algo, sin tener esta presión. Me refiero a que si tu ambición es, yo qué sé, ponerte bueno o desnudo, como yo, por eso voy al gimnasio, no te vas a apuntar a un gym que está a dos horas de tu casa. No, te vas a montar una sala de gimnasio en casa si puedes, o vas a apuntarte a uno que esté de paso entre la oficina y la cafetería, por ejemplo. ¿vale? Pero aún lo puedes hacer más obvio. Puedes prepararte la ropa de fitness del día anterior de modo que durante todo el día vas ya vestido de fitness y preparado para ir al gimnasio. Te vas a sentir como un gilipollas, como un retrasado, si no terminas yendo. O si te propones ir a correr, no te vas a mentir diciendo lo motivado que estás cuando al despertador suene, ¿no? Y las legañas de ahí se te estén pegando en la almohada junto también con tus ganas de morirte. No, te pones las zapatillas y los joggers, los joggers de Armablanda, armablanda.com, que se pueden comprar en la tienda oficial de Tienda.Ninja. Te pones las zapatillas y los joggers al lado de la cama de modo que sea lo que te vayas a vestir sí o sí. ¿Que trampeas y saltas al vestidor a vestir otra cosa? Pues pones un maldito candado en el vestidor y le dices a tu mujer que ponga ahí a la contraseña y que no te lo diga. ¿Que quieres aprender a tocar el violín Pues te lo pones en medio de la sala de estar para que lo veas cada maldita vez que tengas libre y estés por ahí a no haciendo nada. ¿Por qué os pensáis que tengo mi montón de trastos de podcast cuando podía grabar con el móvil y ya está? Pues que me lo pongo ahí en el medio y siempre digo, venga vamos a grabar un capítulo y yo, ¿vale? O yo que sé, si tienes un blog con tráfico, con usuarios que te visitan, también puedes hackear el entorno a tu favor y ahora si vamos, vas a la monetización. A favor de la monetización, por ejemplo, poniendo que se suscriban a tu boletín en cada maldito segundo, que tengas una oportunidad para recordárselos sin tampoco, sin tampoco hacértelo pesado, ¿no? Pero es hackear el entorno también. ¿Quieres entrar a una chica por la calle? No lo vas a hacer desde tu casa. ¿Qué haces? Te vas a pasear con el chip puesto. Hackeas el entorno. Cuando llevo una temporada sin entradas de desconocidas, cuesta mucho hacer esa primera entrada después de un parón, ¿vale? Te da un miedo que te cagas. Um, así que ¿Qué harías? No? ¿Qué, ¿Qué hago las veces que me encuentro en un parón de no ensarjear, no, no hacer de game? A ver, la automatización en este caso sería encontrar una ciudad grande, llena de chicas, Ir, irte al centro, a las calles principales. Automáticamente estás en un entorno donde está lleno de abundancia. ¿Cómo lo hacemos obvio? Pues el músculo a trabajar es el social, así que podemos ir a chicas y preguntarle por una calle o algún autobús que en tu mundo de mentiras de mierda tienes pensado coger. <risa> Acabas de hacer algo obvio para tu cerebro porque el músculo social ya ha empezado a soltarse. Aquí es cuando entras en el siguiente paso del hackeo del entorno, que es entrar en la corriente poco a poco. Coger momentum. Tanto la automatización de decisiones como hacer ciertas acciones muy obvias, nos sirven entonces para entrar en el flow, es el, el objetivo, ¿vale? En la corriente del entorno, pero con la puntita, ¿vale? Con la puntita. Nos estamos metiendo ahí en el río y queremos ser llevados por la corriente. Y aunque sepamos que nos estamos autoengañando y automatizando la obviedad para llegar al fin, un, a este objetivo más grande, pues estamos ya siguiendo la corriente con este momentum. Y fijaros que ahora se hace más fácil seguir la corriente del río que no ir a contracorriente. Pero cuidado aquí porque a veces, sin darnos cuenta, nos hemos metido en un río con una corriente eh, incontrolable y que está llena de piedras afiladas. Estas piedras, que nos pueden cortar el pecho como lo, lo hizo mi ex con mi corazón, sería una metáfora para la negatividad y la toxicidad que existe en un entorno. No hablo únicamente de personas tóxicas, ¿eh? que también pero de cosas más superfluas que a simple vista no tendrían pinta de ser algo negativo para ponerlo en perspectiva los japoneses que, que hacían televisores, creo que eran Samsung o Panasonic, algo de, de esto ¿no? pues reorganizaron todas sus fábricas para que se tuvieran simplemente que agachar y girar menos con el cuerpo y teniéndolo todo así mucho más a mano, se multiplicó su productividad, solo por el hecho de, de moverse menos otro ejemplo de, de cuando eliminaríamos la negatividad de nuestro entorno sería asegurarnos que cuando vamos al supermercado lo hacemos justo después de, de cenar o de comer, porque ir con la barriga llena hará que no tengamos antojos para comprar porquerías en ciertas secciones. Y, y bueno, sí. Y que estamos, pues también habitan las personas tóxicas de tu entorno, que también, que también influyen. ¿no? O sea, fíjate cómo son las cinco personas con las que pasas más tiempo actualmente. Um, que yo con mi bola de cristal, mi calva, te puedo predecir, con estas cinco personas con las que pasas más tiempo, te puedo predecir cuál será tu sueldo y cómo será tu vida dentro de 5 o diez años, solo viendo um, con qué tipos de personas pasas más tiempo. Por esto, en vez de la negatividad de redes como YouTube, Twitter o iBox, te puedes unir a nuestra comunidad sociedad.ninja para interactuar con personas de mentalidad similar a la tuya y leer libros de, de productividad, hablar club de lectura, los diálogos, los chats los episodios en exclusiva, los recursos que tenemos y todo lo demás hoy, ahora que me encuentro día 2 um, desde hace relativamente poco aquí en, en Colombia era una de estas realizaciones que en las 11 horas de vuelo tuve ¿no? ¡Hostias! ya ves, el apartado de entorno de James Clear y un amigo mío que lo tiene, tiene un entorno súper hackeado es el compañero Mario Luna que siempre me lo comenta, ¿no? De, de, de cosas que tiene por ahí. Y, y, y claro, por eso cada vez más, a medida que nos vol queremos volver más productivos, queremos traer en nuestro espacio, porque lo podemos hackear de cierta manera, de, de modo que sea mucho más fácil um, hackear este entorno. Yo tengo una pregunta, de hecho, ahora cuando acabe de grabar esto lo voy a preguntar en la comunidad, y es que me gustaría encontrar, no sé si existe un dispositivo. Que, que si lo pones en ciertas áreas eh, no llegue wifi o internet o sea que si yo estoy en una habitación que hay cuatro aparatitos de estos haciendo un cuadrado pues que no haya internet o sea no me pueda conectar con el móvil porque esto sería la hostia me acuerdo perfectamente mirad, una de las cosas um, que yo quería mejorar eran mis horas de sueño siempre lo he hecho por esto tengo la hora ring pero con lo que luchaba más era con las dos horas antes de irme a dormir, de no ver las putas pantallas azules que son precisamente las que te sacan el sueño profundo, que es el más reparador para masa muscular, para células y cosas por el estilo. El REM es más cognitivo, cerebral, pero um, este el, el sueño profundo es más de esto, ¿no? Células, reparación muscular y demás. Entonces... <coughs> En esa época tenía acceso a una casa familiar, estaba en mi pueblo, pero una casa familiar que no había ni luz activa, no había ni agua, no había ni gas, y lógicamente si no hay nada de esto pues no puedes tener internet. Así que lo que hacía, estaba a 10 minutos de casa de mis padres, era cada noche irme a dormir ahí y lo único que me llevaba era mi, mi Kindle, mi ebook, para leer um, una hora y media antes o, o algo así de ir a dormir. No tenía más cojones, no podía scrollear infinitamente por Instagram o Twitter y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque en esa época llevaba ya tres años sin datos en el móvil. Entonces, claro, no tenía más cojones. Eso es otro ejemplo del hackeo del entorno, de las mejores horas de sueño que he tenido, ¿vale? del tiempo en el que he leído más. También solo por cambiar esta cosita, por caminar 10 minutos y, y cambiar mi habitación, entre comillas. O sea, ir a dormir a un sitio que lo único que había era una cama que daba un poco de, de miedo, eso sí, ¿no? Eh, daba un poquito de más rollo. Y si tenía que ir al baño, pues pillaba, tenía pozo aún en esta casa, así que se aprovechaba y, y tiraba la agua del pozo al, al, al váter ...que no tenía agua y así se iba todo abajo. O sea, que estaba todo calculado, no os preocupéis. Pero sí, el hackeo del entorno. Y eso sería todo. <ríe> ya está, ¿con esto y un bizcocho? No. Um, que Pensad, ¿no? A mí me cuesta a veces seguir pensando... ...hostia, hoy por qué no he hecho nada. Y claro, si eres proactivo y piensas... ...no he hecho nada, ¿dónde has estado? ¿Qué había por ahí? Por eso me voy a las cafeterías. Me voy a las cafeterías porque en las casas hay distracciones constantes. Cuando haces una inversión de cambiar tu entorno para algo en concreto, ya solo con esta inversión uh, de tiempo o de recorrido, cosas las dos cosas, ¿no? Físico, porque claro, estás caminando. Por eso me concentro mucho más en cafeterías, con esa cosa, esa única cosa que me quiero centrar en ese día que acostumbra a ser el podcast. Y si queréis dar soporte, sociedad.ninja, nos veremos de entrada y gracias por apoyarme. Nos vemos en el próximo episodio de este maravilloso podcast multipotencial de Pau Ninja.